0: Olá, Tutameia está ao vivo neste planeta que está cada vez mais quente. Só nessa semana uh, houve duas quebras de recorde da temperatura média global. Para vocês terem uma ideia do, do, do mapa do calor na Terra, essa aqui é a imagem do, da primeira quebra de recorde na segunda-feira. Essa é de terça. Não, essa é, essa é, da, é uhum. da, da quebra de recorde da segunda-feira. A, a segunda quebra foi uh, ontem. Uhum. Estamos nós, então, aqui, nesse esperando que as lideranças globais uhum. se acertem para o enfrentamento à questão climática. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco hoje para a nossa satisfação, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Você já conhece, é claro, de todos os seus trabalhos, as suas uh, considerações sempre a respeito uh, da economia do Brasil e do planeta, e também aqui do, do Tutamé, onde a gente já esteve, já nos deu a satisfação de uh, estar aqui várias vezes. Mas a Eleonora vai fazer uma apresentação mais completa Aqui do nosso entrevistado, e daí já iniciamos a conversa deste fim de tarde, início de noite. Eleonora, contigo a bola.
1: Paulo Nogueira Batista Júnior, é muito bom, a gente está muito satisfeito, mas muito feliz de estar com você aqui nesse né, final de tarde do dia 5 de julho de 2023. Paulo Nogueira Batista Júnior. É economista, foi diretor executivo do FMI, foi vice-presidente do Banco dos BRICS, é um defensor, é, enfim, um dos mais notáveis defensores da, so, da questão da soberania nacional, autor de vários livros, vou citar um aqui, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que eu acho que também exprime é, esse pensamento, tem vários: economia como ela é, vários, vários livros. Paulo, é, eu queria começar te pedindo uma avaliação, seis, nós estamos hoje, no dia 5 de julho, seis meses do governo Lula. É, qual a sua avaliação? Ele está indo bem, está indo melhor do que podia, aquém do que você esperava? Qual a sua avaliação?
2: Acho que o governo está indo bem, o presidente em parte especial está indo bem. É um Lula um pouco diferente do Lula 1, do Lula 2, esse Lula 3. E, na minha opinião, melhor, para melhor porque ele hoje tem uma experiência, um prestígio nacional e até, e sobretudo, eu diria, internacional, que ele não tinha quando começou, em 2003, há 20 anos atrás. Ele está indo bem, por exemplo, muito bem, eu diria, na área de relações internacionais, está indo bem na área econômica, não tão bem quanto na área internacional, porque a área econômica é mais conturbada, em todo caso, eu diria o seguinte, que tendo partido de um ponto de vista muito difícil, com tentativa de golpe da extrema-direita, congresso dominado por setores fisiológicos conservadores, mídia corporativa maciçamente controlada pelo capital financeiro, capital financeiro fazendo chantagem, pressão contínua sobre o governo, sobre a do governo nesse cenário difícil, eu creio que o Lula está saindo muito bem, Vou te dizer o seguinte, na área econômica o presidente tem sido mais crítico, mais inovador do que eu esperava. Na área internacional está sendo brilhante como eu esperava também. Então ele está, ele está indo melhor do, que eu, melhor do que eu esperava, ele presidente, na área econômica e está dentro da expectativa muito forte que eu tinha na área internacional.
0: O presidente está bem na área econômica, mas seu governo está bem? Uh, ao longo desses, desses uh, primeiros meses, Aí, especialmente na, na, no debate uh, sobre a questão do acabouço fiscal, não foram poucas as críticas à ação uh, do, do, do ministro Haddad, uh, considerando que ele, ele estava defendendo uh, posições contrárias àquelas ah, ah, apresentadas, debatidas, propostas ah, por Lula ao longo da campanha eleitoral. Qual a sua avaliação
2: disso? Os ministros nem sempre conseguem acompanhar o ritmo do presidente. É assim como um time de futebol em que há um craque excepcional e vários jogadores bons, vamos dizer assim. Né? E esses jogadores bons, os ministros tendem a jogar muito recuados, então o presidente fica isolado na frente, tomando bordoada, e não, não chega junto, o ministério nem sempre chega junto, não né? então, é? aumentar a o futebolística. Né? Mas também essa exigência é muito grande, porque o Lula é uma figura excepcional, e os ministros ainda poderão se tornar figuras excepcionais, mas nenhum deles, os mesmos melhores, tem essa característica ainda, né então, eu gostaria de ver os ministros mais ousados, né? mais ousados do que eles têm sido, especialmente o, o da área econômica, os da área econômica, né. Veja, a área econômica tem quatro cabeças, né, principais. O Haddad, que é a principal, o Banco Central, o ministro da Indústria e Comércio e o ministro do planejamento. O Banco Central tem sido o um fator de... Tá jogando contra, se, se deixar, né, faz gol contra, até já está fazendo gol contra, né o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio e Planejamento estão na mão de pessoas que são de perfil liberal. Né? E o Haddad tem uma equipe mista, predominantemente inovadora, mas com algumas figuras ligadas ao pensamento de outros governos liberais também. Então, há muita infiltração, bolsonarista até, e, e também liberal, essas duas forças que às vezes se combinam... né? o liberalismo e o bolsonarismo, dentro do governo Lula. Eu sei que o governo é de frente ampla, mas a, a, os integrantes liberais da frente não podem querer mandar no governo. Muito menos o presidente bolsonarista do Banco Central. Bolsonarista ou indicado Bolsonaro. Não sei se respondi sua pergunta, Rodolfo.
1: Beleza. Agora, Paulo, em relação ao desempenho da economia, saíram aí, estão pipocando alguns, alguns indicadores positivos, mas. É... Pensando no, no, mais no médio prazo, nos próximos anos, ó, até o final do mandato, você está enxergando uma, uma visão de conjunto, uma estratégia, um plano de desenvolvimento mais amplo? Porque parece que, às vezes, o governo está colhendo alguns resultados é, positivos, mas não se enxerga assim, pelo menos não, não viram, talvez você possa nos indicar aqui uma estratégia mais ambiciosa no sentido de retirar o Brasil desse crescimento medíocre, né, que vigora aí nos últimos anos.
2: Essa é a grande tarefa, né, Leonor, é garantir que a economia volte a crescer de maneira expressiva. 3%, 4%, pelo menos, né, o que nos colocaria um pouco acima da média mundial. Nós estamos abaixo da média mundial na década perdida de 2010 a 2020 e poucos né? década e pouco né? agora, se você olhar só para o curto prazo os primeiros seis meses eu diria que os dados da economia foram melhores do que esperado esperados inflação bem abaixo do esperado por causa de choques de oferta positivos, super safra redução de preços públicos você tem também o câmbio se valorizando que ajuda o combate à inflação, você tem um certo crescimento que está superando as projeções do mercado brasileiro, do FMI, do, do CDE, do, do Banco Mundial. Todas as fontes habituais de previsão econômica erraram para baixo na previsão do crescimento. Então, esse ano, provavelmente, o um crescimento na faixa de, como disse recentemente, se não me engano, o Ministério da Fazenda é na faixa de 2,5% a 3%. Não é nenhuma maravilha, mas é melhor, muito melhor do que o 0,5% ou que valha, que o mercado estava prevendo no início do ano. E também o balanço de pagamentos, que é uma coisa que a opinião pública sente menos, a sociedade sente menos, mas que é super importante, melhor. Balança comercial, balanço de pagamentos em conta corrente, reservas internacionais subindo um pouco. Então... Os resultados são bons, nem todos a gente tem que reconhecer, nós que apoiamos e simpatizamos com o governo Lula, nem todos por resultado da... Opa, gente
0: Opa tivemos veio. aqui um, um corte da imagem... Opa, Ó,
1: voltou.
0: voltou.
2: Beleza. É, em parte, esses resultados foram fatores exógenos, né? Que, é, que o pessoal que é contra chama de sorte, né? Então, por exemplo, a super safra não é mérito do governo, né? certos movimentos de preços internacionais que favorecem a queda da inflação também não, não são mérito do governo, mas várias coisas estão acontecendo. Por exemplo, o governo lançou, a, 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 apoiar esse é um ponto importante, a PEC de transição, ela abriu os passos para que o governo fizesse uma série de políticas fiscais de cunho social. O, a ampliação do Bolsa Família, a elevação do limite de exceção da tabela do imposto de renda, não é? Uh, outros programas, como Minha Casa e Minha Vida, que foram relançados, melhorados. Né? São programas de gasto que têm efeito multiplicador elevado, motivos conhecidos. Né? Então, olha, de um modo geral, apesar de eu dizer que o time precisa jogar mais avançado, mais agressivo, de um modo geral, o resultado é bom na economia. Até um pouco melhor do que o esperado, no meu entender.
0: Até mais, iria, su é pior, mais sustentável?
2: Né? Sustentável, eu acredito que seja, porque, veja, o que, do que, que dependem esses resultados? Dependem de uma certa coerência. A Eleonora perguntou, não, não só a coerência em curto prazo, a Eleonora perguntou também, a Susílio mencionar, existe um plano, existem muitos anúncios de planos que serão feitos. Então, por exemplo, o PAC, o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, a retomada de obras, a retomada de investimento público, não é? Os planos do BNDS, os planos do Ministério do Desenvolvimento dos Comércio de Neo-Industrialização, certas medidas importantes, viu, Eleonora, que são negativas, mas que abrem espaço para planos, inclusive de industrialização. A retirada da proposta de liberalização de compras governamentais da OMC, que havia sido apresentada pelo Paulo Guedes, a, a, as constantes menções do presidente, a necessidade de rever o acordo Mercosul-União Europeia, que nunca foi fechado, nunca foi ratificado, e que é profundamente desequilibrado, entende? A, mas, ao que parece, o arquivamento daquela proposta também conveniente de ingressar na OCDE. Então, vou te dizer, olha, eu tenho muito tempo já de chão, de rodado como economista. Eu não me recordo, na minha infeliz trajetória, porque foi uma trajetória... O período de grande crise do Brasil, né, anos 80, 90, primeiro, primeiras décadas do século XXI, nesse longo período, eu não me recordo ter tido tanta assim afinidade com o governo ou com o presidente como estou tendo agora, inclusive mais do que no, no Lula I, Lula II. Então, não, não, é, claro, é claro que eu faço críticas e vou reiterá-las à medida que a gente conversa hoje, não estou totalmente satisfeito, mas também quem é que pode estar totalmente satisfeito? É pedir demais. Eu Estou mais satisfeito que eu jamais tive com um governo, especialmente com um presidente, como Lula 3.
0: Bom, passou. Uhum. Então, só, só para a gente ainda limpar a área nesse, nesse início de conversa, para uh, voltar um pouco à questão da, das promessas uh, cumpridas e não cumpridas, um, um, um grande mote da campanha eleitoral era que, uh, a, sua, que, a, que a linha do governo Lula uh, era, era muito simples, a sua, a sua linha política, o seu norte econômico, seria uh, colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Uh, você acha que isso está sendo feito, vai ser feito, está muito aquém do que deveria. Enfim, o que parece é que os pobres, pelo menos, ainda não estão sentindo benefícios do governo Lula. O governo, o Brasil mudou?
2: Olha, esse lema é perfeito. Pobres no orçamento, ricos no imposto de renda. Até agora, foi mais, foi, o que foi, mais foi feito foi botar o pobre no orçamento, ainda que de forma apenas inicial, né? O rico ainda não, fez, não, não, não foi feito nenhum movimento significativo para colocar a tributação mais expressiva naqueles que têm mais capacidade contributiva, que são super ricos. Então, nesse lema que o Lula lançou ano passado, excelente lema, a primeira parte está sendo cumprida, a segunda ainda não. Eu diria que do ponto de vista de economia política, Rodolfo, é mais fácil colocar o pobre no orçamento do que o rico ou super rico no imposto de renda. E, no entanto, é possível... Os caminhos para fazer pra efetuar, para realizar essa segunda parte do lema do Lula são conhecidos, viu? Podemos até entrar nisso, se vocês quiserem, mas são medidas discutidas intensamente desde a constituinte.
1: Sim, por favor. por favor. Por
2: favor. Então, por exemplo, o imposto de renda já foi mais progressivo no Brasil do que é hoje. A, a tabela de alíquotas crescentes Pode, pode poder ter novas alíquotas mais altas, o grau de progressividade da tabela do imposto de renda da pessoa física poderia ser mais alto. Várias formas de renda que são isentas ou tributáveis apenas ah, na fonte, apenas de forma linear, poderiam ser submetidas à tabela progressiva, notadamente dividendos e outras rendas do capital. Essas duas coisas juntas já tornariam o imposto de renda mais progressivo, já fariam cumprir, pelo menos em parte, a promessa de colocar o rico no imposto de renda. E depois, sei lá, tem um sem número de distorções. Vou dar outro exemplo. O imposto territorial rural. Praticamente irrelevante. Não é? O constituinte, na Constituição de 1978, estabeleceu que lei complementar criaria um imposto sobre grandes fortunas. Repara que o, que o constituinte foi redundante, deliberadamente redundante. Grandes fortunas. Não é para pegar patrimônio de classe média. É para pegar os bilionários, os super ricos. O que aconteceu? Isso é 88. Nós estamos em 2023, até hoje não foi votada a lei complementar prevista na Constituição. No meu modesto, modestíssimo conhecimento jurídico, eu creio que o Congresso brasileiro está em falta com a Constituição. Tem um comportamento anticonstitucional, por omissão, e bem que se poderia, acho que foi levada já uma ação de inconstitucionalidade ao Supremo, que obrigaria o Supremo, que, caso o Supremo assim se disse, que obrigaria o Congresso a colocar em vigor esse artigo da Constituição. Entende? É, você pode dizer, ah, os bilionários, coitados, que coitados, eles têm aqui um, um paraíso fiscal no Brasil, nem precisam ir para o Caribe já estão aqui em casa com paraíso fiscal. Então, Deus me livre. A outra coisa, viu, Puxa, saindo um pouquinho da tributação, mas antes de sair da tributação, olha o absurdo, outro dia eu estava dando uma palestra sobre isso, eu fui checar se minha memória estava errada, porque eu disse, não é possível que, que seja assim mesmo. No Brasil, iate, avião particular, helicóptero, etc., não pague IPVA. Mas por quê? Essas barbaridades, entende? O Conselho de Administração de Recursos Fiscais é a instância tributária, a instância administrativa, melhor dizendo, é que os contribuintes podem recorrer quando discordam de movimentos da receita. Esse CARF é uma aberração que só existe no Brasil. Várias instâncias com, com representação partidária do contribuinte, ou seja, federações representativas dos grandes contribuintes julgam os casos apresentados pelos mesmos grandes contribuintes e, para completar o quadro absurdo, o Cadar está tentando corrigir esse ponto, no governo Bolsonaro, o Congresso votou a eliminação do voto de qualidade, que dava ao governo vantagem, a vitória em caso de empate nas instâncias paritárias. Olha a gracinha. E o contribuinte munido de advogados tributaristas, o grande contribuinte munido de advogados tributaristas, regiamente pagos, se perde nessas várias instâncias administrativas, ainda tem o direito de ir para a justiça, protelando por anos e anos e anos o cumprimento de eventuais derrotas tributárias então isso aí o que que é paraíso fiscal dos grandes contribuintes ou dos super ricos que não são grandes contribuintes não, não contribuem contribuem menos do que deveriam porque só rapidamente ainda fica depois eu passo para uma outra questão rapidamente também veja vocês por que que o que que é justiça fiscal é uma, há uma controvérsia entre economistas, mas eu me alinho entre aqueles que julgam que justiça fiscal significa, que equidade vertical significa alíquotas progressivamente mais altas com o crescimento da renda e da riqueza. Por quê? Não é porque penalizar os ricos por uma, uma, uma determinação, digamos, moral, não, é porque quanto mais rico, quanto mais renda, quanto mais riqueza um contribuinte tem, maior é a capacidade que ele tem de contribuir sem fazer danos ao seu bem-estar. A utilidade marginal da renda, em outras palavras, é decrescente. Então, olha, isso está bem fundamentado na teoria econômica há décadas e décadas. E no Brasil é exatamente o contrário. A partir da faixa de 30, 40 salários mínimos, a alíquota efetiva paga pelo contribuinte cai. Como se pode isso. Então, imagina, quando Lula disse colocar o rico no imposto de renda, ele disse uma coisa muito certa que é muito importante e que tem que ser praticada. Tanto mais que, só para concluir, quero dar uma pequena palestra cada pergunta, só para concluir, esses mesmos super ricos são detentores de ativos financeiros e participam de um outro paraíso brasileiro, que é o paraíso dos rentistas. Que Eu não sei se existe um país no mundo em que quem tem liquidez abundante na forma financeira consegue aplicar em títulos que reúnem liquidez abundante alta remuneração, para não dizer altíssima remuneração real, e são, ah, não tem risco de crédito efetivo. São títulos públicos federais. Onde é que você encontra liquidez sem risco com remuneração extraordinária? Aqui. E esses beneficiários desse, desse quadro do paraíso dos rentistas são os mesmos que, na outro lado, são beneficiários do paraíso fiscal. Então, por que, que o Brasil é profundamente desigual? Por essas coisas, e se o Brasil quer realmente corrigir essas coisas, tem que ter força política, habilidade, força política, que eu espero que o governo tenha, para contornar as inúmeras resistências à mudança. Chama qualquer economista aí, não sei se vocês chamam esses caras ligados ao mercado, deviam chamar de vez em quando, até debater, viu, Eleonora, Rodolfo, trazer o um debate aqui, bota um economista do mercado para debater com um economista mais progressista, ele vai dizer do mercado, ah, o Brasil é muito injusto, só a favor da distribuição de renda. Mas toda vez que se apresenta uma questão concreta que poderia diminuir a injustiça social no Brasil, eles são contra ou são omissos. Então, o nível de hipocrisia no Brasil está rivalizando com o da Inglaterra, onde a hipocrisia é uma segunda natureza. É demais assim.
1: Mas você acha que o Lula teria força política para mexer nesse, nesses pontos? Eu, eu lembro, assim, a Dilma ensaiando alguma coisa, muita gente até localiza nesse, nessas mexidas que ela tentou fazer, que tangenciavam muito essas questões que você está levantando. É, houve impeachment. Lula teria força nessa... nessa nessa quadra, nesse momento, para mexer nesse vespeiro, enfrentar esses interesses?
0: Antes disso, você vê vontade política do governo para enfrentar esse vespeiro?
2: Duas perguntas distintas, interrelacionadas, muito importantes. O Haddad está tentando alguma coisinha, alguma coisinha não, está tentando alguns pontos ah, nessa direção, por exemplo, restabelecer o voto de qualidade no, no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Que está na, na pauta do, do, da Câmara essa semana. Né? Isso é um ponto. Né? Agora, eu noto que o Haddad, seja porque não tem vontade política, seja porque não sente que teria apoio, resolveu fatiar a reforma tributária em duas partes, começando por uma reforma tributária que não é do governo Lula. É uma reforma de, de simplificação, unificação de impostos indiretos que está rolando desde os anos 90, se não me engano. Então, o Haddad aderiu a essa proposta, foi convencido de que ela estava madura e deixou a tributação, a reforma da tributação direta, de que eu estava falando antes, o imposto de renda, os impostos patrimoniais, para uma etapa posterior. Porque ele fez. Acho que se eu pudesse escolher, eu tivesse condições de escolher, eu faria o contrário. Usaria o capital político de um governo que acaba de começar, que acaba de ser eleito para atacar o mais difícil, o que, o, o que fere interesses poderosos, né? Agora o governo tem força para isso? Bem, ele tem primeiro um argumento, ele foi eleito, né? É verdade que é uma um mais pequeno, mas foi eleito, ele foi eleito com falar,
0: antes você gosta fosse... Continuo, só para falar desse, desse primeiro ponto aí, essa, essa opção do Haddad ela não, não, não dá a impressão de uma uh, uh, opção mais marqueteira, digamos assim, ou seja, trabalhar algo que possa dar um resultado, uma vitória para o governo no, no, no Congresso, e, ou, enfim, uh, trazer mais apoios de setores uh, de direita, à direita, ou não tem sentido essa... essa hipótese que eu estou levantando.
2: Não acho que seja marqueteiro, não. Eu acho que o Haddad, como ministro da Fazenda, ele está revelando uma preocupação muito grande de manter boas relações com o mercado financeiro, com o capital financeiro, com a mídia corporativa. Eu até entendo, porque é difícil ter um governo que funcione bem com o ministro da Fazenda em confrontação com o poder econômico financeiro. Mas entre confrontar e se adaptar a um espectro de possibilidades que talvez não seja bem explorado. Entende? Porque CARF é uma boa medida, botar o voto de qualidade. Mas e o resto? Eu tenho visto declarações de membros da equipe econômica, de segundo, terceiro escalão, dizendo que ah, a tributação da riqueza não é possível, temos que tomar cuidado. Mas não dá, sabe? Acho que. Te... Tem que ter vontade política. É claro que vontade política sem uma avaliação correta da correlação de forças, não funciona. Né? Mas eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho dito. Eu não gosto de falar mal do Brasil. Mas uma coisa no Brasil que me incomoda é que nós temos muita gente com jogo de cintura e pouca gente com espinha dorsal. muito jogo de cintura, pouca espinha dorsal. E são raros os brasileiros de prominentes que reúnem as duas qualidades, o Lula é um deles, né? e os ministros dele frequentemente tem mais, muito mais, jogo de cintura, habilidade em se adaptar ao poder, aos poderes estabelecidos do que espinha dorsal para manter os compromissos históricos de transformação, que são coisas da esquerda, maiores do que o PT, inclusive, né? Então, sabe o que é? Eu tenho experiência suficiente disso, de longa participação em temas de economia política, e vivência, né? Todas as pessoas que chegam a posto de influência sofrem um assédio, um assédio dos grandes capitais, do grande poder da mídia corporativa. É um assédio no sentido de tentar cooptar, oferecendo espaço na mídia, oferecendo adulação, oferecendo ovações em locais públicos, Muitos não resistem a isso, muitos muitos perdem o rumo, ficam deslumbrados, encantados com o poder que adquirem, de repente são tratados como se fossem prêmios Nobel de economia, de outras áreas, entendeu? Esse jeito vai pensando, puxa, eu sou melhor do que eu esperava mesmo, vai pensando com seus votos e começa a se achar um gênio, né? um, um quase gênio. Então, é, é humanamente compreensível isso, sabe? O poder da lisonja, o poder da cooptação... Mas um presidente experiente como Lula deve olhar isso com olhos muito críticos quando ele nota num, num subordinado, num assessor, num ministro, uma tendência excessiva à acomodação. Porque o Lula voltou para. Como ele disse várias vezes, ele acho que ele disse com sinceridade: eu voltei para fazer mais é melhor. e melhor. é isso que nós queremos dele. Ele falou isso na campanha, portanto, é um compromisso que ele tem com seus eleitores, conosco. Não é lá para ficar como ele ficou no Lula 1, há 20 anos atrás. Com Palocci a tiracolo, agradando a turma da Bufunfa. Não. Não foi para isso que ele veio, não foi isso que ele disse que faria. Então, você que o Saito Lula volta com ambição, Eleonora. É importante isso: ele volta com ambição. Porque se ele fosse menos do que ele, ele diria: olha, gente, já se dei por satisfeito. Eu livrei vocês desse desastre chamado Bolsonaro. Agora eu vou fazer o que eu puder aqui. Vocês, por favor, tenham paciência. Entendeu? Ele poderia ter esse discurso, e não está tendo, felizmente. Ele quer dizer a nós é o seguinte: vocês não só se livraram do Bolsonaro, mas elegeram um presidente que vai mudar o país. É isso que ele está vivendo, e é nisso que nós confiamos, esperamos que os ministros dele ajudem, ajudem mais do que tem ajudado agora, no meu entender.
1: Mas ele terá capital? Ele terá força para fazer essas mudanças que você aponta?
2: Ele está construindo isso, não é, Eleonora? Nos primeiros seis meses, ele está comendo pelas beiradas numa área crítica, que é o Congresso. Ele está tentando ganhar apoio, desfazer uma tremenda barbaridade que se formou no, no governo Bolsonaro, que foi um, um parlamentarismo não legislado. com O presidente da Câmara, o Lira, mandando e desmandando num presidente fraco que, para sobreviver à impeachment tinha que entregar os, os anéis e os dedos ao, ao Parlamento. Né? Então, o Lula está desfazendo esse escravo, no meu entender, com bastante habilidade. Né? E, na medida em que ele consegue produzir, veja, isso é importante, a dinâmica, sabe? Nós, nós estamos indo de um período tenebroso, na medida em que ele produz uma dinâmica, já tendo os primeiros resultados, como esses que nós mencionamos, na área da economia, na área da sociedade, o aumento do salário mínimo em R$ 100,00, ainda em grande ativa, esqueci de mencionar, é? ele vai produzindo esses efeitos, o impacto da, do prestígio internacional dele reverberando aqui dentro, ele vai vencendo, ele vai dizendo para os políticos, para a mídia, para os políticos, olha, o presidente está funcionando, está dando resultado, Quem quer aderir ao barco vencedor ou vamos ficar fora da arca de nós? que para seguir uma expressão que ele falou. Outra coisa muito interessante no Lula, apesar de todo mundo dizer que ah, o governo tem que maneirar, porque as condições são difíceis, não tem maioria no Congresso, o que ele está dizendo para os integrantes liberais da Arca do Noé, que entraram na Arca durante a eleição? Ele está dizendo o seguinte, ó, Sois rei, aquele, aquele personagem do Jô Soares, <risos> lá atrás, o reizinho que perguntava as assessores que queriam mandar nele se eles eram reis. Né? Veja, por exemplo, a ala liberal da República de Noé imaginava, nós sabemos disso, imaginava que o Lula ia botar na fazenda um homem da confiança deles, um Meirelles, um, um Armínio, algo que vale. valha, lembra? Ficaram decepcionados, Que o Lula meio que... Admitiu, criou um ambiente que permitia essa especulação, que essa especulação prosperasse, depois todo mundo ganhou de mãos abanando nesse campo, né? E ele botou um cara do PT, um PT, um petista jeitoso, moderado, petista, mas da área da confiança dele, suponho,
1: né?
2: Então, de novo, acho que a gente não pode se deixar paralisar por uma avaliação assim, correlação de forças não permite, porque a correlação de forças não é uma variável observável inequivocamente, a correlação de forças se cria, se transforma pela ação do próprio governo, para dar um exemplo, ah, o Banco Central não pode fazer nada, porque as expectativas de inflação estão desancoradas, mas as expectativas de inflação são influenciadas pelo Banco Central que pode liderar ou pelo menos influenciar muito a sua formação. Então, se não pode aceitar com dados irrecusáveis, com dados inamovíveis, coisas que são passíveis de influência pelo governo, você pode me dizer: ah, esse seu discurso está muito voluntarista. Tá bem, pode ser que sim, porque eu sempre fui voluntarista e vou ser até o fim dos meus dias, né? E eu não acredito nada naquele chavão do Gramsci, né? Tem que combinar o otimismo da vontade com o pessimismo da razão. Porque não, há, não existe, esse convívio é impossível existencialmente, entende? Uma operação pessimista corrói a vontade supostamente otimista. Então, não, esse, esse oxímoro do, do grande não funciona na prática, sabe? Voluntarismo. Não voluntarismo cego, mas um voluntarismo que comanda. se você não tiver um mínimo de vontade de mudar as coisas, você não sai de casa. O Lula não teria trabalho, se dado o trabalho, se candidatar de novo pela terceira vez ele estaria repousando sobre os louros. Ah, não, ele nos deu o presente de quem mais poderia tirar o Bolsonaro da reeleição. Ninguém, ninguém. Então, o Lula, considerado velho por alguns, criticado por, por ser muito superado por outros, tá, fez um trabalho de salvação nacional.
1: Bom... É... Paulo, você falou um pouco da neo-industrialização, que é um termo que, tá, que o governo tem, tem colocado muito, Você falamos dos ricos no início. Olhando a história, os momentos de expansão industrial, eles foram o resultado de uma, uma coalizão entre o governo e setores empresariais, com capital estrangeiro ou não, enfim, mas com setores empresariais. Você enxerga o governo Lula conseguindo formar essa coalizão, especialmente no meio que está evado de bolsonaristas? Ou você acha hum. que será possível ele formar essa coalização por uma retomada da industrialização, uma coalizão desenvolvimentista?
2: Creio que sim. Será uma coalizão neodesenvolvimentista, em novas circunstâncias. Né? Eu Não gosto muito desse prefixo neo, porque ele esconde muita ele designa muita falsa novidade, mas vamos dizer, um neodesenvolvimentismo, uma neo-industrialização porque lembra, nos anos 70, ainda, no governo Gaia, você tinha aquele mote do tripé. O que era o tripé econômico? As empresas O Estado e as empresas públicas, dois, as empresas privadas nacionais e três, as empresas multinacionais dispostas a operar aqui, operando aqui ou dispostas a entrar Nesse tripé, o número 2, o item 2, o tripé 2, a perna 2, que é o, o empresariado nacional, se enfraqueceu muito, especialmente o industrial. Você lembra? Nessa época do gás, tinha o Bardella, tinha o Antônio Emílio, tinha vários outros empresários de, de peso na área industrial, todos eles sucumbiram, não digo, mas diminuíram muito de importância. Então, eu diria que o tripé remanejado hoje teria uma perna fraca, teria que ser apoiada pelo governo. Eu vou dizer uma coisa que é anátema para os liberais que dominam o debate, o falso debate econômico brasileiro. A perna fundamental desse perno do século XXI tem que ser o Estado Nacional Brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro as é suas empresas estratégicas. E aí tem todo um trabalho de recuperação. Tem que recuperar o BNDES, tem que recuperar a Petrobras, tem que retomar a Eletrobras... Tem que fazer o BNDES se engajar nessa neo-industrialização com todos os seus recursos, uma equipe técnica excelente, entende? Tem que tomar o Banco Central de volta. Isso é outra tarefa. Essa talvez é a mais difícil de toda, porque o Banco Central... Você lembra do Severo, não? Severo, Severo, Severo Gomes, do MDB, grande figura, dizia o seguinte, quando tinha a esquerda do PMDB, da qual fazia parte, aliás, o, o, o Itamar Franco, que pregava a estatização do sistema financeiro. E o severos sempre irão dizer, olha, gente, eu me dou por satisfeito se nós conseguimos estatizar o Banco Central. Isso nos anos, nos anos 70 e 80. De lá para cá, piorou. Com a lei de autonomia aprovada em 2021, durante o governo Bolsonaro, o Banco Central ficou menos estatal e mais privatizado do que estava antes. Um desastre. O Banco Central tem que ser público ele não está a serviço da política econômica de curto prazo ou não deve estar mas ele não é independente, que história é essa? não pode ser independente não pode se arvorar a ser um quarto poder como é que pode? recentemente o um presidente do Senado praticamente se ajoelhou numa cerimônia pública aos pés do Roberto Campos Neto o presidente do Banco Central apelando para que ele baixe a taxa de juros não existe isso, o presidente do Senado é o presidente de um poder e o Banco Central não é o quarto poder. Tende a se tornar diante da, da tibieza dos outros poderes. Mas não pode ser. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Ou vocês pensam que o Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu é até o mais autônomo de todos, mas o Banco Central do Japão, ou o Banco Central da Inglaterra, ou o Federal Reserve dos Estados Unidos, vocês pensam que ele é que se julga autônomo? Não, nunca foi assim, sabe? Mesmo legislação prevendo alguma autonomia. A legislação é uma coisa, a realidade é que o Banco Central é parte do aparato econômico público, é um braço. Então, se o presidente do Banco Central é tão tosco que ele tenta operar em faixa própria, aí tem alguma coisa profundamente errada na maneira como está se manejando a autoridade monetária no Brasil.
0: Paulo, você já, já tocou no, no assunto nessa sua resposta, mas eu, eu, eu volto à questão. Uh, no tripé, o Estado, a perna, Estado, tem músculo suficiente? Uh, eu me refiro uh, especialmente a, a ter as empresas que são o, o, fundamentais para a constituição dessa política, aí, notadamente a Petrobras e a Eletrobras. Em relação à Petrobras, a impressão que dá é que está um, uma política oscilante, mais voltada para a questão de preços, do que, apesar de o Lula ter falado várias vezes, do que de usá-la efetivamente como, como motor uh, da economia. Em relação à Eletrobras, parece que, uh, uh, pelo menos no, do que se vê no noticiário, é, é ainda mais preocupante, porque na uma entrevista que fizemos com o Lula, ele falou ah, vamos ver. ele considerou quase uma bandidagem o processo de privatização, disse que uh, ia pedir para a área jurídica... É,
1: eles fizeram isso. Ver,
0: fizeram isso, mas está tudo é. uh, uh, em passos de tartaruga. Né? Uhum. O governo está deixando... E, de novo, voltamos à pergunta que a Leonora fez na, na, nessa nessa entrevista com o Lula. Quer dizer... É... Deixar as coisas andarem,
2: é né? deixar, enfim. É, o trabalho de recuperação é esse, porque, de, dos anos 70, do tempo do gás para hoje, as duas das três pernas do tripé, as duas que são nacionais, a estatal e a empresa privada nacional, foram sistematicamente atacadas pelo colo, pelo Fernando Henrique, pelo Bolsonaro, Entende? A recuperação dessas duas pernas nacionais do período Lula-Dilma não foi total, foi apenas parcial. E o Lula sabe que tem que recuperar. Por exemplo, do que nós estamos falando no campo empresarial? Estamos falando das empresas financeiras e não financeiras estratégicas estatais. Petrobras, Eletrobras tem que voltar, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, outros bancos públicos federais, né? Esse núcleo é que é o básico, né? As carreiras de Estado, do Governo Federal que tem que voltar a ser prestigiadas, os auditores fiscais, os funcionários do Banco Central, as carreiras do Ministério da Fazenda, as carreiras do Ministério do Planejamento, enfim, todo um conjunto de seres humanos que são a materialização do Estado abstrato. Entende? E para isso nós temos que trabalhar. Na questão da Eletrobras, se eu entendo bem o que aconteceu, me corrija se eu estiver errado, a solução para corrigir a barberagem, a pirataria que foi feita é apontar para inconstitucionalidades na privatização, por exemplo a discrepância entre o olha só, olha só 40% do capital é público 10% dos votos e quem comandou isso pelo lado privado justamente Lehmann e seus dois sócios daquele grupo de três os mesmos que fizeram que patrocinaram a quebra das americanas com fraudes contábeis e incalculáveis. Então o Brasil foi vítima de uma coligação de políticos incompetentes, bolsonaristas e outros, e um capitalismo predatório comandado por figuras como esses, como Klemer e companhia, entende? Então, ordem no galinheiro, é isso que o Lula vai ter que fazer, já está começando a fazer. Respondi a sua pergunta, é uma pergunta difícil a sua. <risos>
1: Paulo, queria te ouvir também sobre a questão internacional que você domina aí como poucos, né, o, o Lula teve o apoio dos Estados Unidos na, na campanha eleitoral, os Estados Unidos agora estão querendo cobrar essa fatura, estão pressionando o Brasil para que ele se posicione pró-Ucrânia, pró-OTAN, Lula tem resistido, é, do outro lado a gente tem a China, é, que só aumenta a sua presença no Brasil, acaba de anunciar essa ontem, anunciaram essa fábrica na Bahia e na América do Sul como um todo. Como é que você acha que o Lula deve manejar Estados Unidos e China? Ele, e como ele está manejando até agora? Você acha que está sendo uma boa, um bom encaminhamento?
2: Sim, acho que está um encaminhamento muito bom. Olha, por exemplo, o caso dos Estados Unidos é um caso que exige espírito de sutileza, como diria o Pascal, espírito de finesse, e não espírito de geometria, para usar o polo oposto que o Pascal, o Blaise Pascal, apontava, porque os Estados Unidos são parceiro importante é uma superpotência, o Brasil não ignora isso, o Lula é experiente, não vai ignorar, não vai hostilizar os Estados Unidos de graça. Inclusive, temos que reconhecer que os americanos, o Biden, teve um papel importante em combater a extrema-direita golpista brasileira, eu não digo que foi o Biden, nem os americanos dizem isso, viu? que o Biden garantiu a democracia brasileira, mas contribuiu para o esforço interno brasileiro, feito pelo Lula e pela sua Arca de Noé, que isolou a estrela direita, né? deixou ela sem ação. Mas o Biden, sim, nós temos essa afinidade com os Estados Unidos, né? é uma afinidade política. O Biden é contra o Trump, assim como nós somos contra o bolsonarismo. É extrema-direita que, mundialmente, é muito importante. O Lula sabe disso, o Biden sabe disso. Então, são parceiros, países com os quais nós não temos nenhuma rusga fundamental. Ou seja, o Brasil é diferente da Rússia, é diferente da China nesse aspecto. A China e a Rússia são vistos pelos americanos como adversários estratégicos. O Brasil não, não tem que se comportar como tal. Então o Brasil do Lula não vai ser, acredito, anti-americano. Também não vai ser vaquinha de Presépio, não? como é a grande parte da elite brasileira. Vai ser um país autônomo que não cabe no quintal de ninguém, como eu digo no título do meu livro mais recente. Não cabe no quintal de ninguém, nem dos americanos, nem do, da China, viu? porque eu já, o nosso viralatismo é muito renitente, né, Eleonora? eu já vejo um monte de pessoas, geralmente de esquerda, querendo se alinhar no quintal chinês. Sabe, é uma coisa crítica em relação à China. Não, Brasil é o Brasil. E, modéstia à parte, não sei se você lembra, Eleonora, eu fiz várias vezes, ao longo do ano de 21 e 22, por escrito, em entrevistas, eu alertei o seguinte, se nós tivermos a sabedoria de derrotar Bolsonaro e eleger Lula em outubro de 22, o Brasil vai ser um país de grande repercussão internacional, porque terá um líder internacional. Essa previsão que eu fiz insistentemente se confirmou. Agora, ninguém consegue deixar de enxergar isso. Tentam até, até tentam deixar de, de enxergar aqui no Brasil, mas é, o que, que é isso? É a característica do Lula, individual, com o Brasil gigante, que não cabe no quintal de ninguém, os dois juntos, num mundo em que do lado do Ocidente, há um vácuo impressionante de lideranças. Então, o Lula se sobressai naturalmente. Se o Lula fosse o grande líder de um país pequeno, como o Pepe Mujica do Uruguai, não teria repercussão, mas ele é o grande líder de um grande país no mundo que sofre de um vácuo, que o Brasil está ocupando através do Lula, através do Mauro, através do Celso, Amorim, entende? que tem noção estratégica do papel brasileiro. Então, não me surpreende a mínima que o Lula tenha, ou queira ter, ou venha ter, um papel na pacificação eventual da, da guerra na Ucrânia. É natural. Mano. O brasileiro precisa parar desse complexo de inferioridade que nos, nos impede de ver o óbvio, o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues, né? que o Brasil é um grande país. Ô, Eleonora, só um dado físico. Vocês sabem que entre o ponto mais extremo sul do Brasil, ou o ponto mais extremo norte do Brasil... Do, 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 entre o Oiapoque e o Chuí a distância é maior do que entre o ponto mais setentrional do Brasil e o ponto mais meridional do Canadá olha o tamanho do Brasil esse país que é gigante, que tem proporções continentais se tiver um governo forte, um governo competente vai ter um papel no mundo e todos os países esperam isso ninguém estranha só a imprensa venal que nós temos aqui, medíocre, é que se, se espanta quando o Brasil assume um papel. Os chineses esperam isso, os russos esperam isso, os africanos esperam isso, os latino-americanos esperam isso, os americanos podem até não gostar, porque eles têm essa mania de ser número um, número um, número um, não querem compartilhar influência com ninguém, mas mesmo os americanos vão reconhecer, entende? estão reconhecendo. Então, estou muito contente, viu? muito contente com essa mudança de áreas, que se deve ao Lula e à sua equipe na área internacional e que vai continuar. Você viu, ontem, como o Lula foi bem na, na cerimônia de recepção da presidência do Mercosul, só faz gol, é o tempo todo,
0: dando um show de bola. É, o, os discursos dele, esse, esse de ontem, foi uh, muito significativo. A, aquele uh, na, na Europa, em frente ao Macri uh, e à comunidade... O Macron, desculpa. Foi também, talvez, um discurso mais significativo dele aí, o discurso dele a, a sombra da Torre Eiffel. Enfim, ele está tá, 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 tá aparecendo, surgindo como o líder, uma espécie de líder do Sul Global, não só uhum. uh, nesse terreno político, exigindo, ou da geopolítica, né? e também aí da, discutindo as questões do clima, mas no terreno econômico. E tem apontado várias vezes a necessidade de um mundo discutir a possibilidade de que os negócios sejam... De que haja também no terreno econômico esse, não o, o, a, o, o mandato exclusivo do dólar, mas outras opções, outras possibilidades de negociação que até a ex-presidenta Dilma, hoje presidente lá do Banco dos Brics, tem falado. Vou até trazer aqui uma. Os Estados Unidos abusam do privilégio do dólar para torná-lo uma arma. Você concorda com essa afirmação da ex-presidenta Dilma e acredita, como diz Lula, que é possível ter negócios em outra moeda, essa primazia do dólar não é boa para a economia mundial?
2: Concordo com a frase que vocês botaram aí da Dilma. É reconhecido isso amplamente no mundo que houve uma weaponization do dólar, um uso um uso militar do dólar para sancionar países considerados hostis. O dólar tem um inimigo importantíssimo, importantíssimo que ameaça o poder do dólar. Esse inimigo não é a China. Esse inimigo são os Estados Unidos. Os americanos estão minando a confiança no dólar ao transformá-lo numa arma. Estão minando a confiança mundial no seu sistema financeiro ao torná-lo uma arma também. Entende? Então, o declínio do dólar está em curso. Agora, eu vou fazer um reparo ao Lula, viu? Eu fiz muitos elogios, vou fazer um reparo. Às vezes, ele improvisa demais para o meu gosto. sabe? Ele, em cerimônias públicas, ele se aventura a tratar de assuntos que ainda não estão maduros. Maduro, por exemplo. A maneira como ele tratou abriu o flanco, desnecessariamente, para críticas. E essa questão do dólar, eu me pergunto se o governo brasileiro está realmente maduro para tratar dessa questão da desdolarização. O governo brasileiro teve condições, no meio dessa confusão, de se debruçar sobre esse tema super difícil os russos, sim, os russos estão fazendo isso, no âmbito dos BRICS, inclusive. Aliás, esse é um assunto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês dos, dos, dos internautas. Um dos grandes temas, creio, da cúpula dos BRICS que vai se realizar na África do Sul, agora no final de agosto, vai ser essa questão da desdolarização e o papel dos BRICS, que os BRICS podem ter na criação, talvez, de algo que se possa chamar uma unidade de conta, ou uma moeda em reserva dos BRICS, é um tema super interessante, do ponto de vista conceitual, e em vez de ficar falando vagamente moeda latino-americana, moeda dos BRICS, abandonar o dólar, o presidente devia estar estimulando a discussão séria dentro do governo dessas, dessa questão, que é a questão estratégica que não vai se resolver a curto prazo. não pensem vocês que o dólar, por mais atabalhoado que seja a conduta americana, Vai ser, vai ser destronado assim tão fácil, ele vai declinar, já está declinando, mas é um processo lento, tem muita inércia, entende? Então, os BRICS, eu você sabe que eu fui um dos, dos fundadores dos BRICS, como, como delegado nas negociações desde 2008, quando os BRICS começaram, né? no FMI, no G20, no próprio processo BRICS, então, eu não quero falar mal do que eu ajudei a construir, modestamente, mas os BRICS também têm muito a aprender, né? Nossa, nós não somos os donos da verdade, nem a China, nem a Rússia, nem o Brasil, nem a Índia, nem a África do Sul tem musculatura conceitual, política, financeira para sair ditando regras. Nós temos muito a aprender. Você vê o Banco dos BRICS, que eu ajudei a fundar, foi um dos fundadores. A Dilma está lá. E tem oito anos de existência, tem sido uma decepção. Vamos ser francos, não está funcionando do jeito que nós planejávamos. O que, que isso sinaliza? Que os BRICS têm que usar com mais seriedade os instrumentos que eles criam. O Fundo Monetário dos BRICS, que eu ajudei a criar chamado de acordo contingente de reservas, caiu nas mãos dos bancos centrais, conservadores, visão estreita, e eles desenvolveram o fundo, em todos os detalhes, trancaram o armário, congelaram até. Então, os BRICS têm que ter um pouquinho mais de profundidade, sabe? Talvez a gente não tenha maturidade suficiente para fazer tanta coisa ainda.
1: Mas, Mas o, que, é o que, 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 tá. que trava? Por que, que não, não deslanchou esse processo? O que, que você, Qual é a explicação?
0: Os governos de
2: direitos... Eu tentei explicar isso no meu livro, sobretudo na segunda edição do Brasil, Não Cabe no Quintal de Ninguém, que foi lançado em 2021. Eu creio que são dois fatores, fatores macro em fatores micro, fatores políticos e fatores institucionais, em outras palavras. No campo macro-político, houve muita divergência entre os países. Assim, não, Especificamente, sim, para ser mais claro, Índia e China estão sempre as turras. A Rússia, desde 2014, entrou num processo de conflito com o Ocidente que repercutiu sobre os BRICS. E, a, e o Brasil e a África do Sul, depois da criação dos banco dos BRICS do acordo com de reservas, passaram por declínios políticos, crises políticas, a queda da Dilma aqui no Brasil, o enfraquecimento da África do Sul, do ponto de vista político, etc. Então, isso, isso já é suficiente, mas ainda, ainda se acrescenta o seguinte, no campo do Fundo Monetário, eu não tinha noção, na minha ignorância, do grau de conservadorismo dos cinco bancos centrais, com destaque para o nosso, que travou enormemente o desenvolvimento, a negociação e o desenvolvimento do mecanismo Chamado acordo com o dinheiro de reservas. E no Banco dos Brics, onde eu tive experiência direta, fui até Xangai, morei lá dois anos e pouco. A baixa qualidade das pessoas que os países mandaram para lá, culminando com o Marcos Troíjo, que o Bolsonaro nomeou presidente do banco, indicou para presidente do banco. Uma nulidade, entende? Olha, o Brasil precisa parar de prestigiar nulidades. Marcos Trujillo é um entre muitos economistas de quinta, que são celebrados como autoridades, como executivos brilhantes, e que não fazem nada de positivo, ao contrário atrapalham. Foi o caso desse cara, desse Marcos Trujillo, entende? Mas não foi só o Brasil. A Rússia mandou gente ruim, a África do Sul mandou gente ruim, até a China mandou gente, às vezes, não tão satisfatória, entende? A Índia mandou um primeiro presidente, que foi meu chefe, inerte, velho, sem engajamento com as ideias do bloco, vindo do mercado financeiro indiano. Então, eu vou te confessar, assim, vou falar uma coisa que nós estamos entre entre nós, digamos assim, que nossos imagine que a nossa audiência seja toda de gente que simpatiza com o Brasil, de esquerda, né? Eu às vezes ficava na dúvida e fico na dúvida se os BRICS têm maturidade, massa massa crítica para formar por si mesmo, sem participação de países avançados, instituições multilaterais. o que até agora... Espero que a Dilma reverta isso. A nossa grande oportunidade no Banco do Sul que é a Dilma. Ex-presidente da República, trabalha feito doida, determinada, sacode todo mundo <risos> com aquele jeitão dela. Então, eu não estou tô, não tô sabendo os detalhes, que é o dia a dia do banco, está muito distante, né? mas eu espero que ela venha a ter esse papel fundamental de reerguer um banco que estava naufragando, caríssimo. Eu até tenho culpa no meu cartório, que eu induzi o Brasil e outros países a participar de um projeto ambicioso. A capital paid-in, integralizada do banco, é de 10 bilhões de dólares. É um dos maiores do mundo em termos de paid-in capital. E está uma vergonha lá, uma vergonha o que esse banco está... Estou sendo enfático... Eu não seria enfático se estivesse no um outro ambiente que não nosso quase de casa, né? mas essa ênfase é necessária para que a gente dê apoio a Dilma para ela fazer o trabalho de o trabalho de Hércules viu? que é lavar aqueles estábulos lá.
1: agora essa essas esse cenário mundial, a gente está vivendo uma mudanças tectônicas, né? Na, na no equilíbrio mundial como não se via há muitas décadas. Há muitas décadas. Isso, isso por si só não vai empurrar essa iniciativa? E eu te pergunto, é, é possível a gente imaginar uma reedição, você estava falando do Lula, uma reedição em novas bases de um movimento de não alinhados? Ou isso é uma ideia que morreu lá atrás, é, nos anos 60?
2: Os não alinhados estavam inseridos no seguinte contexto, tinha dois blocos, o soviético e o ocidental, né? e os não alinhados queriam ficar equidistantes, não queriam aderir a nenhum desses dois lados. Hoje não é... O que, que nós temos hoje? Nós temos uma coisa diferente, nós temos um mundo multipolar. Nós tivemos um momento unipolar depois do colapso do bloco soviético, no início dos anos 90, com os Estados Unidos mandando e desmandando, e a partir do século XXI, da segunda década do século XXI, vai se formando um mundo multipolar, não é bipolar, viu? Não é China e Estados Unidos, é multipolar, entende? Então, eu creio que não, 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 não tem muito cabimento falar em não alinhamento, a não ser no sentido de que países como o Brasil não tem que se alinhar nem aos Estados Unidos nem à China. Isso vale para muitos outros países emergentes. Mas não quer dizer que a gente vai formar um bloco de 77 não alinhados, não. Acho que o Brasil tem que fazer uma coisa, em, como diz o Celso Amorim, dizia já antes, trabalhar simultaneamente em vários tabuleiros. Tem BRICS, tem América Latina, tem relações com a África, tem relações com a Europa, tem relações com os Estados Unidos. É um país que vai ter múltiplas iniciativas, entende? Você fez uma outra, um outro ponto que agora me escapou, além dos não alinhados,
1: essa questão da, da guerra né? e essa mudança, de você falou da, da decadência do dólar, a essa mudança mais global né? da, dos poderes, né? como é que isso, isso por si só já, já é uma força para os BRICS, onde estão China, é, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, quer dizer, o motor dessas mudanças que a gente viveu e está vivendo começou com esses países, né?
2: É, essas mudanças tectônicas que você muito bem assinalou inéditas desde o ano desde o colapso do bloco soviético né? estão que questionando muitas verdades estabelecidas né? então por exemplo há uma expectativa mundial na mídia mundial de que os BRICS terão um papel na desdolarização das economias não é? há uma expectativa mundial de que os BRICS vão funcionar para reequilibrar o mundo e podem funcionar assim Vou dar um exemplo, a Dilma, por exemplo, segundo meu, me comentaram, ela está tentando duas grandes iniciativas com o presidente do banco. Ampliar o número de membros, que é uma coisa que nós sempre queríamos fazer e nunca se foi bem feita, para que o banco possa ser global, e desdolarizar as operações do banco, coisa que nós também planejávamos desde o início e nunca foi feito na medida adequada. Então, você, quando capta recursos como banco, quando empresta, em vez de usar o dólar, passa usar as moedas nacionais dos países-membros. Né? E você sabe que o prestígio dos BRICS é de tal ordem, que tem um número muito grande de países, já publicamente declarando sua intenção de entrar para o mecanismo BRICS, para o bloco BRICS, que é um sinal do prestígio desses países, dos cinco, e sinal também de declínio do prestígio ocidental. Né? Os ocidentais a gente tem que compreender, eles são humanos né? se acostumaram desde a Revolução Industrial na Europa a mandar e desmandar no mundo né? eles achavam que podiam ditar regras para os amarelos para os pretos, para os mulatos para todo mundo e saíram por aí colonizando o mundo né? humilhando os países agora eles estão recebendo a lei do retorno e não estão nada contentes se agarram ao seu predomínio né? agora de novo, sem querer ser exigente demais com os BRICS. Esse negócio de desdolarizar é complexo. Mesmo no âmbito do banco, você tem que ter um esforço, que não foi feito, de captar em moedas nacionais, usar mecanismos financeiros para poder emprestar em moedas nacionais. Com a moeda chinesa é mais fácil, mas com o real é um desafio maior, com o público também, com a rúbia também com o Hand também, entende? E qual Mas é o risco... benefício disso? O benefício é muito evidente, porque se o banco casa o seu funding, a composição monetária do seu funding com a composição monetária do seu ativo, não tem risco cambial para o banco. E deixa de existir risco cambial para o país, para o tomador, porque o tomador passa a receber o empréstimo do banco na moeda do país dele, em reais no Brasil, em yuan, na China e assim por diante, né? Agora, isso, isso pode ser feito, mas exige energia, que eu espero que a Dilma vá ter, eu creio que ela vá ter. E no âmbito maior? Deixa eu contar uma coisa muito rapidamente aqui, não quero entrar em minúcias técnicas, mas os russos, um amigo meu russo, que foi meu colega no, 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 na diretoria do FMI, que ainda está lá, bateu num negócio muito interessante. Vamos chamar a nova unidade monetária dos BRICS de R5 projeto R5. Por quê? Porque, por coincidência, cinco moedas dos BRICS começam com a letra R. RAND, Rúpia, REAL, RMB e Rublo. Então, a nova moeda poderia se chamar de R5. E aí você tem que pensar como dar corpo a essa nova moeda. O que eu gostaria de ver na cúpula dos BRICS? Eu vou até mandar um documento para o governo brasileiro, ver se eu consigo influenciar um pouquinho. Eu gostaria de ver os líderes do seu comunicado final dizerem assim, nós transmitimos ao nosso das, aos nossos ministros da Fazenda e do presidente do Banco Central a tarefa de examinar a, a viabilidade de criar uma nova unidade monetária, digamos, até da, antecipar o nome R5, os russos estão a favor disso, e voltar a nós na próxima cúpula com os resultados dessa reflexão. Aí poderia-se criar um grupo de especialistas Cinco países, né, para examinar, porque é um tema altamente complexo, né, e, e nós temos caminhos para isso, não são fáceis, mas tem caminhos, né, e por enquanto não adianta nada, o Lula quero uma nova moeda, mas como, quando, de que maneira, com que caminhos, né, não vamos botar o carro no frente dos bois, ficar anunciando coisas que nós sabemos, não sabemos ainda como vamos fazer, entende? É possível um pouquinho botar o carro na frente, na frente dos bois, porque é uma forma de impulsionar uma discussão que tem que ser também detalhada depois. Né? Mas há limites. Eu tenho um pouco de medo, viu, Leonora? Rodolfo, que o, que o Lula ganha a fama de cão que ladra, mas não rosna. Que rosna, mas não morde. Melhor dizer que ladra, mas não morde. Cão que ladra, mas não morde. Porque fala muito, às vezes é agressivo e não produz o resultado com o Banco Central, com essa questão internacional. Então, eu prefiro um presidente que fale um pouco menos e que tenha mais ação no campo monetário brasileiro, no campo monetário internacional. Tem muito a ser feito, mas precisa energizar. Eu falo, sabe, como as pessoas que conhecem. Por exemplo, temos lá um track para usar o jargão desses, organiz... desses grupos, um track, uma uma, uma trilha, dentro dos brics que é de think tanks. No caso brasileiro, é que faz parte dessa trilha. O que, que essa trilha fez de bom, além de se reunir periodicamente, para discutir temas variados, palestras e não sei o quê. Por que, que essa trilha de think tanks não está, desde o ano passado, engajada nessa questão monetária? Porque... Na cúpula passada que foi na China, é foi China, né? foi China, por iniciativa russa se aprovou a criação de uma discussão, de um mecanismo de discussão de assuntos financeiros. Quero o canal nacional, natural. O que que foi feito? Que eu saiba, pode ser que tenha sido feito coisa que eu não conheço, mas que eu saiba muito pouco, entende? E no mundo cresce o clamor do qual participa o Lula por uma solução que não dependa do dólar que acabe com aquilo que o De Gaulle e o nos anos 60, chamavam de privilégio exorbitante dos americanos do carbonetário. Então, é uma questão histórica muito pesada, muito antiga, que chegou a hora de tentar resolver. E é um, é um desafio fascinante, né? porque requer inovação conceitual, requer coragem política. Né? Os americanos nunca permitiram que surgisse uma alternativa ao dólar sempre tentaram minar qualquer alternativa que surgisse, o que pudesse surgir. E vão continuar a fazer isso.
1: É, o euro, que o Lula elogia muito, né, está sendo agora dizimado por, por conta da, das, das consequências da guerra também. né? Então, eles muito estão minando o euro.
0: Por, por conta da subservência eu. dos governos é. europeus às ordens de Washington, né? Incrível! Os europeus
2: permitiram que o euro fosse militarizado junto com o dólar, quando autorizaram a, a, o confisco das reservas russas em euros, coisa que os russos, pelo que eu senti, não esperavam. Eles tinham fugido do dólar e fugido em parte para euro. E os, os alemães, os franceses, todos se curvaram à necessidade americana de, de usar as moedas... Principais do mundo com armas. Então, o euro que não é mais, o euro não é mais alternativa. O bloco europeu não é um bloco verdadeiramente independente no mundo multipolar. Pode ser ainda, espero que se torne, mas não é no momento. E o que você tem é um bloco transatlântico, um bloco do Atlântico Norte, dominado pelos Estados Unidos, né? e com a Inglaterra servindo de satélite ali, de pudel, né? Como se dizia do Tony Blair, é uma pena, mas os nossos amigos europeus decepcionaram fragorosamente nessa crise da Ucrânia. Vocês têm razão. Se tem,
1: o que se tem é a OTAN, né? A OTAN é subordinada totalmente aos Estados Unidos. É uma é uma pena mesmo, porque os governos deram estão dando tiros no pé, estão enfrentando essa onda de extrema direita. Vão ter reveses políticos, acho que importantes, por conta dessa opção né, subserviente aos é. Estados Unidos. Queria perguntar lideranças... alguma coisa?
2: É. Só para complementar o que você disse, Eleanor, as lideranças europeias atuais são fracas demais. Já houve o Boris Johnson na Inglaterra, o sucessor está meio apagado, o Scholz, muito mais fraco do que Angela Merkel, né? o Macron sem comentários, né? a líder de extrema-direita na, na Itália, o que, que é isso? Né? É uma coleção, o Biden, o Biden não convence, o Biden foi bem na parte doméstica, apesar da oposição republicana, é uma espécie de política econômica russo mas em matéria de política internacional, é um desastre, é a continuação da política imperial cega que se agarra a um mundo unipolar que só existe no Atlântico Norte. Não existe mais, talvez um pouco no, no, em alguns países pequenos da América Latina, mas sumiu. O Biden se agarrou a isso. Aquela, olha, vou te contar, vocês viram a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, né? que O que é isso? Como é que pode um país da importância da Alemanha ter uma ministra das Relações Exteriores tão medíocre? Que chega a ser ridícula nos seus pronunciamentos. Né? E ela é só um exemplo entre vários líderes europeus, ministros, etc., que, que não convencem. Aliás, eu vou dizer, eu sou, por circunstâncias da vida, eurocêntrico na minha formação. Eu tomei um banho de decepção, de realidade quando eu estive em contato com os europeus no FMI, no G20, de 2007 a 2015. É uma gente atrasada, que só pensa no pequeno, em conservar suas posições de privilégio, não vê o mundo com olhos grandes, com raríssimas exceções. A maior delas que eu conheci pessoalmente, dos que eu conheci pessoalmente, foi o Dominique Schausker, que caiu em desgraça por aquele vício, por aquela doença que ele tem de não poder ver a mulher, né? fazer qualquer barbaridade. O Schauss-Kahn é um líder europeu importante, assim como a Merkel. Mas o resto, de um modo geral, abaixo da crítica. Boris Johnson, que que é isso? Donald Trump, no outro lado do Atlântico, não dá, né? Se aquele uh, primeiro-ministro da Itália que morreu recentemente, o
1: Berlusconi,
2: que que é Isso,
1: isso. isso talvez explique essa, esse silêncio que é absurdo sobre a explosão, o ataque ao Nord Stream 2, né? esse, esse, provavelmente um ataque terrorista, né? terrorismo de Estado, destruiu essa obra e provavelmente... É, com o interesse dos Estados Unidos nessa distribuição, óbvio, né? porque os Estados Unidos é que estão abastecendo a preços muito mais caros a, a, o setor energético da, 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 da Alemanha. E acontece isso, e todo mundo olha para o lado como se não tivesse acontecido nada. Tudo bem.
2: Os alemães, ficaram, os alemães ficaram na negação. E houve até tentativas no início de acusar a Rússia. Isso só... Só essa acusação já mostra o baixo nível das lideranças americanas e da mídia europeia e americana, as lideranças ocidentais. Como é possível convencer alguém, por mais ignorante que seja, que os russos iam destruir o seu próprio gasoduto, canal através do qual eles adquirem recursos? Ou foi feita uma investigação por um jornalista americano que concluiu que foi a ação americana. A Victoria Noland, que é uma assessora importante do Departamento de Estado, que é uma bruxa, vocês viram a entrevista que ela deu há alguns meses? Ela praticamente admitiu que estava feliz em ver aquele gasoduto como um pedaço de, de lixo no fundo do, do mar báltico. Disse isso, na maior cara dura. E essa Victoria Noland é uma das grandes responsáveis pelo que nós estamos vivendo, porque ela atuou no Departamento de Estado do Obama para criar as condições para que houvesse essa crise monumental. Ela estava por trás daquela revolução colorida que derrubou o, o Yukashenko, né? o presidente da Ucrânia que tinha mais proximidade com a Rússia, tinha sido eleito. Foi um golpe de Estado semelhante ao que aplicaram a Dilma aqui no Brasil, antes, dois anos antes. Então é isso que o Ocidente virou. Pelo amor de Deus, por quê fazer esse esforço imenso para minar as relações entre a Ucrânia e a Rússia. O que, que ganham os americanos e europeus com essa vitória geopolítica? Olha o que aconteceu. Foram lá cutucar o urso com a vara curta e criaram uma crise mundial, uma crise de repercussões mundiais, que não se resolve tão cedo, infelizmente. Por maiores que dos os esforços do Lula, do Xi Jinping da Turquia, da Indonésia da Índia, dos africanos vai ser muito difícil resolver essa crise que foi alimentada eu sou daqueles que acham que a, a, a responsabilidade é mais do Ocidente do que da Rússia nessa confusão sabe? ficaram reclamando que o Lula disse que quando dois não, quando, quando dois não querem, um não briga né? quando um não quer, dois não brigam, que a Ucrânia e a Rússia são igualmente responsáveis o que, que tem de errado na declaração do Lula? Não é a Ucrânia que é igualmente responsável. É o Ocidente que estava instigando a Ucrânia, usando a Ucrânia como bucha de canhão. E as lideranças ucranianas são medíocres. Olha, eu vou dizer a vocês: eu tive um contato com a Ucrânia quando estava no FMI, que o FMI prestava muito dinheiro para lá, desde os anos 90. A Ucrânia, gente, é um Estado falido. É um failed state. Desde a sua independência, quando o Bloco Soviético se desmoronou, o país não se organizou um país, uma bagunça, uma corrupção, todos os governos ruins, um após o outro, e Zelensky que é talvez a combinação do fracasso ucraniano. Você imagina como se quem no Brasil fosse eleito presidente, um comediante, é como se, pior, né? o Jô Soares é inteligente, é como se Jô Soares candidatasse a presidente e ganhasse a eleição. E o Zelensky é medíocre, é uma farsante, uma espécie de Guaidó que chegou ao poder. Imagina se o Guaidó chegasse ao poder. Seria algo parecido com o que nós vemos no
1: Zelensky. É, e o Zelensky e todo aquele grupo, aqueles grupos nazistas que, a, que a rigor, dominam a, as forças armadas, né? o poder. Uhum. É um poder na, quase nazista na Ucrânia.
2: O, o, os grupos neonazistas na Ucrânia têm raízes históricas muito importantes do tempo do do bandeira que é reverenciado por essa extrema direita esses neonazistas ucranianos e o ocidente olha mais um sintoma alarmante da decadência do ocidente os americanos e europeus não têm vergonha de se associarem com os grupos neonazistas ucranianos de apoiarem, de receberem, de valorizarem na ânsia de derrotar a Rússia de qualquer maneira seja como for então, olha, a liderança, a hegemonia dos americanos no mundo está ameaçada, não vai desaparecer tão cedo, mas está erodida pelo próprio comportamento dos americanos. Você vê agora, qual é a opção que os americanos estão se oferecendo? Se oferecendo a si mesmos, reeleger Biden ou eleger de novo Trump. Vai oferecer uma escolha ruim assim, no raio que o parta. Porque as duas coisas não servem aos Estados Unidos, e nem o resto do mundo, que depende também de, de uns Estados Unidos que não se comportem de maneira tão desestabilizadora. Onde é que já se viu? Que política é essa internacional dos Estados Unidos que provoca a Rússia e a China ao mesmo tempo? Fez o contrário do que o Kissinger e o Nixon fizeram, que separaram a, China, a União Soviética da China nos anos 60, 70, né? início de 70. Eles uniram como nunca a China e a Rússia contra os Estados Unidos. Vocês acham que estão com essa bola toda, que podem derrubar o Putin de um lado e o Xi Jinping de outro. Então, enlouqueceram. Impressionante, viu? Impressionante. Realmente, é de É Uma,
0: uma voz que, se, que parece levantar contra esses absurdos é a do sobrinho do, do John Kennedy, que tenta ser candidato, mas parece ter muito pouca chance, mas que, ao mesmo tempo que, que parece ter uma, 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 uma ideia, uma, uma opinião um pouco mais uh, universalista aí nessa questão uh, militar, ele, ele também foi, eu, acho que foi, 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 foi anti-vacina. É contra as vacinas. Então, quer dizer, a, a dubiedade, a dicotomia está é. uh, em todo canto. Não tem, não tem. Pois você
2: vê a decadência dos Estados Unidos. Né? Você falou do Kennedy. O Kennedy, o John Kennedy, um grande presidente. Defeitos ele tinha, mas é um presidente de respeito. O irmão dele, que foi assassinado, não pôde concorrer à presidência, o Robert Kennedy, outro grande político. Os Estados Unidos tiveram o Abraham Lincoln, um político extraordinário. Agora tem George W. Bush, eleito e reeleito, Trump, eleito, candidato a voltar a ser eleito, o Biden, que tem a tradição americana de, de presidente quase sempre se candidatar à reeleição, ou sempre, eterna, e raramente ser derrotado. Então Biden pode mais uma vez ser uma exceção a essa regra mais comum de que o presidente se reelege, mas tomara que seja. Se, se for Biden ou Trump, não vamos para por claro, o lado do Biden, mas com o nariz tapado, né? Precisava aparecer alguma coisa mais condizente com o tamanho dos Estados Unidos e a importância que os Estados Unidos têm no mundo, né? É incrível, é realmente incrível. Eu não sou assim um grande admirador da cultura americana. Mas, quando estava morando lá, fiz questão de estudar, por exemplo, o Lincoln, em menor medida os Kennedy's, São figuras que valem a pena examinar, estudar. Fizeram barbaridades? Fizeram. Cometeram grandes erros? Cometeram. Mas foram figuras de extraordinário talento cultural. Os discursos do, do Lincoln são obras de arte. Os do Kennedy não eram escritos por ele mesmo, mas eram também excelentes. O Bob, era um retórico extraordinário, o Bob Kennedy. Onde é que foi parar tudo minha gente? Os americanos esqueceram tudo É uma coisa que realmente preocupa muito, é uma tendência de degradação que não é só americana. Né? Nós somos brasileiros e não podemos ignorar que nós estamos no mesmo processo de degradação que agora o Lula tenta reverter. Né? Mas nós copiamos a tendência americana a partir de um patamar mais baixo de desenvolvimento.
0: Então voltemos para o Brasil. Não, não queria. A gente, eu sei que a gente já passou aqui do, do tempo que havíamos combinado, mas não queria deixar, terminar sem que uh, pedir para você comentar uh, de novo aí a questão uh, da taxa de juros. Uh, nesse quesito, uh, o comportamento do governo Lula parece ter, é, é sempre muito crítico, mas uh, iniciativas concretas para enfrentar o, o presidente do Banco Central parecem ter sido poucas. Agora foram colocados dois, dois novos diretores, aprovados aí, diretores do, do governo Lula. né? Uh, mas uh, outros segmentos da sociedade também não têm uma certa culpa no cartório, para dizer uma, uma expressão lá dos tempos antigos, né? De, uh, do não enfrentamento. Hoje, o, eu até vou trazer aqui uma imagem, o, os líderes no, 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 no parlamento se reuniram com o presidente do Senado para pedir uma abertura de investigação uh, no Senado sobre a manutenção da taxa de juros. sobre Na verdade, sobre o, sobre a, sobre o, o, o mandato do, do Roberto Campos. Uh, isso não é tardio? Isso não... não, Ações semelhantes a essa, até mesmo na Justiça, não poderiam ter ocorrido já há muito mais tempo. Eu lembro de logo, já faz alguns meses, veio a público aí aquela questão do, do, do erro, do erro de um trilhão no Banco Central.
2: Olha, é um absurdo o que está acontecendo no Banco Central, política de juros. Vocês imaginam, pouca gente destacou isso, mas o Roberto Campos Neto, ele aumentou a taxa de juros nos meses recentes, porque ele manteve a taxa nominal na lua quando as expectativas de inflação caíram expressivamente. Então, a variável que interessa, que é a taxa de juro real, subiu, o contrário do que seria recomendável. A maioria dos indicadores relevantes, ou todos até, estão apontando na direção de justificar uma redução de juros. E não uma redução de simbólica, mas uma redução expressiva tem que vir. Esse copom tem que se reunir. Por que esperar agosto? Como supostamente aconteceria? Que história é essa? Todos os indicadores estão mostrando que a taxa de juros está fora do lugar. É a mais alta do mundo em termos reais, do mundo estatisticamente conhecido. Que história é essa? É uma política de juros que atrapalha o crescimento econômico, e é a geração de empregos, gera, gera desajuste fiscal, porque onera a dívida pública aumenta o déficit público. Aí não se ouve o economista de mercado, que aparece na mídia, reclamar do risco fiscal. O maior fator de risco fiscal no Brasil, no momento, é a taxa de juros praticada pelo Banco Central e é uma taxa de juros que desequilibra o orçamento e concentra a renda nacional que bota dinheiro adicional na mão de quem? De quem é rico suficiente para ter reservas expressivas aplicadas em títulos públicos e outros ativos financeiros então, que mediocridade é essa da mídia brasileira, da política brasileira, do Banco Central também, não do Banco Central em geral, mas do comando do Banco Central agora vão vir dois novos nomes um funcionário de carreira e o Gabriel Galipo espero que o Gabriel Galipo vá lá, não para fazer figuração, cumprir tabela mas para desafiar os consensos falsos que dominam o Banco Central do Brasil, eu escrevi um artigo poucos dias, chamado Dogmas Monetários Renitentes que são dogmas mundiais que estão em declínio no mundo mas ainda tem prestígio aqui Banco Central Autônomo e, e Metas de Inflação, duas coisas rapidamente olha Banco Central autônomo significa, em grande medida, o quê? Mandatos para o presidente e demais diretores não coincidentes com os do presidente da República. Isso sempre é meio complicado. Mas em tempos de polarização política acentuada, como nos Estados Unidos e aqui, isso é um problema de economia política muito sério, porque passa a haver uma situação em que o presidente que entra tem que ver com o presidente do Banco Central, indicado pelo seu polo político oposto. Exemplo. Lula com Roberto Campos Neto. O Lula está se peniando feito um doido. Né? Então, esse é um, um ponto importante. O outro agora me escapa, mas esse é um ponto importante que tem que ser... Ah, sim, o outro é o seguinte, que Depois que eu escrevi esse artigo, no finalzinho da semana passada, o, o governo deu um passo na direção correta. Tímido, mas bom, que foi substituir as metas no calendário por metas contínuas, por uma meta contínua. Isso é tecnicamente não é tão fácil de perceber para quem não é do ramo, então, até não é economista, mas é uma coisa importante. O ano-calendário amarrava muito o Banco Central. Se a meta é contínua, de médio prazo, sem que você especifique o que que significa exatamente médio prazo, tem muito mais flexibilidade, ou mais flexibilidade ao Banco Central. O Brasil está caminhando na direção do regime que pratica o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, por exemplo, que tem metas de médio prazo de 2%. Nós vamos ter a partir de 2025 a meta de médio prazo de 3%. Por que, que eu digo que é tímido? Por que porque esperar 2025? Só esperar o Roberto Campos terminar o seu mandato para ter um regime monetário mais flexível. Então, nós teremos aí um ano e pouco ainda, um ano e meio ainda, né, com esse presidente do Banco Central que faz coisas inexplicáveis. Né? O Lula tem toda a razão. Ele precisa explicar... Tintim por tintim, o que, é que faz o Banco Central praticar essa taxa de juros que um número crescente de, de técnicos, de brasileiros, de empresários, de economistas, de até do mercado financeiro, considera extravagante? onde é que ele tirou isso? onde é que ele tirou a ideia de que você tem uma taxa real de juros de quase 10% para a taxa básica? No Brasil. Quais são os modelos que justificam isso? Quais são os raciocínios? O que, que o Gabriel Galígulo tem que fazer? Tem que chegar lá no Copom, na diretoria do Barcelona, Central, assim, eu quero ver esse modelo macroeconômico, ou esses modelos macroeconômicos que o Banco Central usa. Vamos abrir esse modelo. De, 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 abrir essa caixa preta. De preferência, abrir para fora, não só para dentro do Copom. Examinar se tem algum remoto, alguma remota, acho que não tem, mas vamos examinar se tem justificativo para praticar esses juros extraordinários, mesmo com a meta de inflação atual. Que, aliás, a taxa de inflação, surpreendentemente, inclusive para mim, está convergindo para as metas já em 2023, o que não se esperava.
0: Legal, Paulo. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no, no Tutameia, trazendo aí esclarecimentos, informações, reflexões sobre o, um Brasil que vivemos, o Brasil que queremos, o Brasil com que sonhamos. Né? Uh, agradecer também à grande Assembleia que se formou aqui para acompanhar essa entrevista e dizer que ela fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, uh, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, antes do tchauzinho, do boa noite, a gente devolve a palavra ao Paulo para que, dessa vez, sem perguntas, ele mande sua mensagem, faça sua fala aqui para o povo que está com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Paulo, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço vocês me
2: dar essa oportunidade de conversar aqui Infelizmente, o tempo não pode ser mais longo, que nós temos muito mais a dizer, já tem aqui um tumultozinho provocado por a chegada de um netinho que não não não, não sabe nem o que é a entrevista ao vivo. Então o nosso tempo realmente acabou, mas eu acho viu, que nós estamos entrando uma nova fase. Eu posso estar sendo otimista demais, não creio, nós estamos entrando uma nova fase da história brasileira em que o Brasil pode ter um projeto nacional de caráter universal, que possa ter repercussão não só para os brasileiros e para a nossa vizinhança imediata, mas no mundo inteiro. O Brasil tem talento, tem recursos humanos, tem liderança política para ter esse impacto mundial na área ambiental, na área política, na pacificação das guerras, no desenvolvimento, na erradicação da pobreza no Brasil e em outros países. Então, eu tenho muita confiança que esse Brasil, que não cabe no quintal de ninguém, vai mostrar que não só não cabe no quintal de ninguém, mas que vai para além das fronteiras regionais ter uma, uma, uma voz uma positiva para toda a humanidade, que está aqui representada. Né? Uma característica do Brasil é que ser é um país que traz em si mesmo representação da humanidade inteira, de todos os países do mundo, da Europa, da África, os povos originários, a imigração japonesa, a Ásia, enfim, nós estamos todos aqui no Brasil. E o Brasil, com essa característica original, Pode ter um papel decisivo no desenvolvimento humano nesse século XXI. Legal.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito Obrigado. obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Muito bom. Obrigado,
0: Obrigado Paulo. Vocês. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau Paulo. Tchau. Tchau, passa Tchau. a todos. Tchau. Tchau.